0: Tabii ki hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken Cenabı Hakka ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Tabii ki hakta çalışanlar hak yolunda Allah yolunda gayret eden mücadele eden insanlaryanında bir takım kurallara tabi olduğunu görüyoruz Nasıl her işin bazı kuralları varsa Allah yolunda çalışmanın da bazı prensipleri ve kuralları var. Belki bu prensiplerin başında bir görev taksimi geliyor. Allah'a ait vazifeler var ve Allah yolunda çalışan insanlara ait vazifeler var. Bunlar bazen karışıyor. Karışınca ne oluyor? İnsanlar Allah'a ait vazifeleri üstleniyorlar, üzerlerine alıyorlar. Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp, harekatını ona bina ederek hataya düşerler. Harekatını neye bina ederek? Cenab-ı Hakk'a düşen vazifelere bina ederek, onları planlayarak, onları da öngörerek hareket ederlerse hata ederler. Mesela şartlı çalışmalar yani ben güzel kulluk yapacağım, gayret edeceğim, vakit vereceğim, maddi imkanlarımı sarf edeceğim, mesai gerekiyorsa mesai sarf edeceğim. Bu bize düşen şey Cenab-ı Hakk'a ait olan tarafı da nedir? Bu gayretlere, bu emeklere bir netice halk etmek, bir başarının ortaya çıkması. Bunu biz artık kendimiz hesaplamış oluyoruz. Halbuki böyle bir garanti yok. Yani bütün emeklere rağmen her şey de olabilir, neticelenmeye edebilir umduğumuz gibi bir sonuçla ortaya çıkmayabilir ama çıkar diye düşünüyoruz. Çıkar diye düşünürsek şayet Cenab-ı Hakk'ın özel alanına girmiş oluyoruz. Biz gayret bizden, tevfik Allah'tan diyoruz ama biz gayret edersek Allah da neticelerini yaratır gibi bir düşünce yanlış. İster yaratır, ister yaratmaz. O konuya ne de olsa Allah bize bir netice yaratacak diye hareket etmek yanlıştır. İnsan sadece vazifesine odaklanmalıdır bu noktada. Bu gerçekten insanın kendi vazifesine odaklanıp ileriye doğru yürümesi gereken bir bir mesele. Ebedüddin din ve dünya Risalesi'nde vardır ki şimdi burada bir kitap ismi geçti. Maverdi'nin kitabı. Ahlaki bahisleri kestirmeden insana kazandıran bir kitap. Yani uzatmadan, konuyu uzatmadan cömertlik nedir, doğruluk nedir, ahlak nedir, hangi davranışlar mümine yakışır, hangileri yakışmaz. Çok net çizgilerle kısa kısa anlatan bir kitaptır. Pratik bir kitaptır. Bu kitaptan bir şey alıntılıyor Üster Hazretleri. Bir zaman şeytan Hz. İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş Madem ecel ve her şey kaderi ilahi iledir Sen kendini bu yüksek yerden at Bak nasıl öleceksin Şimdi burada Hz. İsa itiraz var Yani şeytandan itiraz var ama itirazdan önce biliyorsunuz Yani Hz. İsa bir şey diyecek ki Şeytan da itiraz etsin Ama Hz. İsa'nın ne dediği yazmıyor burada biz bunu buradan çıkarabiliriz. Hz. İsa demek ki her şey kaderledir demiş. Kaderde olmayan bir şey olmaz demiş. Bu cümlenin Hz. İsa'ya ait olan kısmı buradan zaten kendiliğinden çıkıyor. Madem her şey kaderi ilahiyledir, sen kendini bu yüksek yerden at. Bak nasıl öleceksin. Hz. İsa Aleyhisselam demiş ki, İnne lillahi اَيْ abdahu yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki sen böyle yapsan sana böyle yaparım, göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Abdin hakkı yok ve haddi değil. Ve hakkı yok derken eğer kul böyle bir şey yaparsa haksızlık etmiş olur, adaletsizlik etmiş olur. Hukuksuzluk etmiş olur. Hani fıkıhta iki tane hukuk var ya birisi hukukullah Allah'ın hukuku birisi de hukukul ibad kulların hukukları. Hukuk ikiye ayrılır. Burada eğer bir kul böyle bir hataya düşerse Allah'ın hakkını çiğnemiş olur. Allah'ın özel alanına girmiş olur. Hakkı yok derken bunu kastediyor olsa gerek. Ve haddi değil ki. Haddi değil ki derken sınır sınır kulun sınırı açtığı yer. Yani kulluğun bir sınırı var biz buna ne diyoruz daire-i ubudiyet. Ee, rububiyetin bir sınırı yok ama yani ahlaki olarak iki tarafta çizildiği zaman elbette Cenab-ı Hak sonuçta ab değil yani. Ona da daireyi rububiyet diyoruz. Daireyi ubudiyet var, bir de daireyi rububiyet var. Bunları coğrafi daireler gibi düşünmeyelim. Coğrafi daireler gibi düşünürsek birbirine müdahale ederler olmaz. Bu tür bir yaklaşımı sevleyen insan aslında o sınırı geçmiş oluyor. Ubudiyet sınırını biraz geçmiş oluyor, haddini de aşmış oluyor. Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir. Demek ki kul Rabbini imtihan eder mi? Bu bir edepsizliktir ama ediyor yani. Etmese zaten bu metin burada oluşmaz. Nasıl ediyor? Ben şunu şöyle yaparsam sen de böyle yapar mısın? Yani ben çalışırsam sen de kazandırır mısın gibi bir ilişkiye, bir meseleye girdiği zaman kulun Allah'ı imtihan etme gibi bir edep dışı bir davranış söz konusu oluyor. Yani neticeleri fazla düşünmek. Bu konu nereye bağlanır? Bu işler nereye gider? Bu çabalar bir netice verir mi, vermez mi? Gibi bu kadar gelecek endişesi taşıyan bir insan bu sınırı haliyle defalarca açmış oluyor. Sui edeptir dedi. Burada durmak gerekiyor. Bir insanın neticeler mevzusunda bu kadar rahat olmaması gerekiyor. Ubudiyete münafidir. Yani kulla yakışmaz. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Şimdi hakikat güzel bir şekilde ortaya kondu. Bunun tabi insan bir örneğini istiyor. Bir yerlerde yaşanmış olması gerekiyor. Tarihte bir yerde bu yaşanmış olması lazım. Bu ahlak... Allah'ı imtihan etmeme ahlakının güzel örnekleri. Biz de oradan bir rehberlik alabilelim. Tarihten bir kesit geliyor. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken. Şimdi Harzemşahların lideri Cengiz'in ordusunu mağlup etmiş arkadaşlar. Müteaddit defa mağlup etmiş. Yani bir mağlup etmiş yetmemiş bir daha mağlup etmiş. Yetmemiş bir daha bir de Cengiz'den bahsediyoruz. Yani ordusu mağlup olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Küçük bir devlet geliyor döne döne yeniyor. Döne döne yeniyor. Bir daha bir daha yeniyor. Harbe giderken savaşa gidiyorlar. Vüzerası ve etbağı yani vezirleri, tabileri ona demişler sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazife darım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Şimdi ben vazifeme bakarım diyor. İşte zaferden değil seferden sorumluyum diyor. Son cümle böyle söyleyebiliriz. Mesela muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Bu cümleyi ikiye bölelim. Muzaffer etmek Allah'ın vazifesidir. Bir bu. Böyle bölelim. İkincisi de mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. İkinci kısım biraz daha ilginç oldu değil mi? Mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. Yani insanları mağlup etmek Allah'ın vazifesidir. Yani zafere giden Müslüman ordusunu mağlup etmek de Allah'ın vazifesidir. Şimdi bu nasıl bir vazife ki? Mağlub etmek. Mağlubiyetle muzafferiyet arasında bir noktada Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle bir fark yok. Mağlubiyet de bir zafer. Zafer de bir bazen mağlubiyet. Mağlub etmek de Allah'ın vazifesidir. Allah'ın vazifesine dahildir. Cenab-ı Hak mağlub etmiştir, etmişse. İşte uzat zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Sırrı teslim, Allah'a teslim olmak. Yani işimiz ne arkadaşlar? Allah'a teslim olmak. En zor teslimiyet meselesi nerelerde olur? Tabii ki muzafferiyette de değil. En çok mağlubiyetlerde teslimiyet meselesi zordur. Yani mağlup olmuşsunuzdur. Orada da Allah'a kendinizi teslim etmek, neticeyi önemsememek, acaba çabamız yeterli miydi değil miydi ona bakmak, işte burada teslim olmak. Yani demek ki Celaleddin Harzemşah'ın özelliği Allah'a tam teslim olmuş bir padişahmış. Böyle bir hüsnü zanlı var Üstad Hazretleri'nin. Bazı dönemler, bir çabamıza 10 netice gelir, 100 netice gelir. Bu ayrı bir şeydir ama bazen de çok çabalarız hiçbir şey olmaz. Netice cenab Hakk'ın rızası olduğu için ara neticelere gerek yoktur yani. Öbürleri ha olmuş ha olmamış çok da önemli değildir. Bu bir teslimiyet ifadesidir. Evet insanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Düşünmemek gerektir diyor. Düşünmemek gerektir. Yani bugünkü dersimizin konusu düşünmek değil, düşünmemek. Neyi düşünmeme? Dünyevi akıbeti düşünmeme, çabalarımızın neticelerini düşünmeme, Cenab-ı Hakk'ın bir bereket, bir gümün verip vermeyeceğini düşünmeme, küsübetlerden kurtarıp kurtarmayacağını düşünmeme. Bu Üstad Hazretleri burada metin boyunca işlediği şey aslında psikolojik bir e, sınır, psikolojik bir edep. Yani edebin bedeni olan edepler olduğu gibi psikolojik edepler var. Kafayı neticelere takmamak olmadı. Allah'ın vazifesine karışmak neymiş? Kafayı neticelere takmak nasıl sonuçlarına takmak. Hazretleri bunları Kur'an'dan doğrudan çıkarmış yani. Birazdan zaten Kur'an'daki ayete bağlayacak, işi bitirecek yani. Evet, insanın elindeki cüz-i ihtiyarı ile işledikleri efallerinde, fiillerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Halbuki üstadı mutlak muhtedayı, kül rehberi ekmel olan resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam me ale'r-rasuli illel belag olan fermanı ilahiyi kendine Rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Şimdi bu ayetin meali peygamberin görevi açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. Tebliğ yani. Yani anlatmak misaletin görevine dahil, anlaşılmak dahil değil. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam anlaşılmakla mükellef tutulmamış. Anlaşılacaksın dememiş Kur'an-ı Kerim. anlatacaksın demiş, tebliğ edeceksin demiş, tebliğ ulaştırmak, ulaştıracaksın. Mesela Kur'an-ı Kerim bunu birçok yerde ele almış, sen insanlara dinlettirmekten sorumlu değilsin, seni onlara bekçi göndermedik, dinlemiyorlar diye üzülüyorsun gibi ayetlerle Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifesini sınırlamış. Anlatmak senin vazifen, anlaşılmak senin vazifen değil. Mesajı vermekle görevlisin, hidayet vermekle görevli değilsin. Kur'an-ı Kerim böyle bir kanun koymuş. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, üç tane sıfatla Hüsnü ifade etti. Birisi üstadı mutlak Tam bir üstad, eksiksiz bir üstad. İkincisi muktedai kül. Kül yani bir bütün olarak tabi olmamız gereken kişi. Hani bazı insanların belli yönlerinden fazilet alırız. Üniversitede bir hocamızın çalışkanlığını örnek alırız. İşte bir yerdeki akrabamızın da dürüstlüğünü örnek. Herkesten bir şey alırız. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kül. Tamamen her yönünden bir rehberlik aldığımız insan... Rehberi ekme, rehberliğinde kusur olmayan bir insan. İnneke lâ tehdi men bebte velâkinnallâhe yehdi men yeşe. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak dilediğini doğru yola hidayet eder. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Ayet-i kerimelerle sabit bir hakikat olduğu için e, bu noktada... Üstad Hazretleri insanın sınırı aştığını, Cenab-ı Hakk'ın vazifesini sahiplendiği beklentilere girmesi kişinin hatadır. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. İnsana düşen şeyle Cenab-ı Hak'la alakalı olan şey arasında bir sınır çizildi. Sonuçlara bakılan bir dünyada yaşıyoruz ve çok acımasız bir dünyada yaşıyoruz bu noktada. Düşünün ki bir soru çözüyorsunuz ama üç sayfalık bir soruyu matematik formülleriyle bir yere kadar getiriyorsunuz. Son aşamaya kadar doğru getiriyorsunuz ama son anda bir çarpma hatası yapıyorsunuz veya toplama hatası yapıyorsunuz. Sıfır alıyorsunuz. Derler ya kaptanın gemiyi limana getirip getirmediğine bakarlar. Dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmazlar. Böyle bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Herkesin gözü neticelerde, sonuçlarda. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Mağlup olmaktan bile sevine. çok çaba ortaya koyduğu halde mağlubiyetle nitelendirilmesi Dünyevi neticelerinin zayi olması konusuna sevinen, mutlu olan Cenab-ı Hak neticesini halk etmedi. Demek ki tamamı ahirete kaldı. Dünyevi neticeleri noktasında ahiretin meyvelerini dünyada yememiş oldum. Riya, kibir, gurur gibi bir imtihana da girmemiş oldum. Tertemiz bir şekilde ahirete bu amel gitti. Riyadan arınmış ihlaslı bir amel oldu. Böyle yaklaşım tarzları, böyle duygular ihtiyacı içerisindeyiz.